0: met angst wanneer jij een vrouwelijke ondernemer bent. Hoe doe je dat? Dat is waar ik je deze podcast in ga meenemen. Van harte welkom. Mijn naam is Nathalie van Dam. En ik ben coachend, parognos medium... voor vrouwelijke ondernemers die tegenslag ervaren. En als er een thema is wat ik veel waarneem bij vrouwelijke ondernemers... dan is het wel het thema angst. En dat is op zich helemaal niet zo gek. Want... Uh, Angst is iets, ja, een hele natuurlijke emotie die wij mensen allemaal kennen. Angst is heel functioneel. Het gaat erover dat jij, doordat je angsten ervaart, ook een bepaalde voorzichtigheid in acht neemt bij dat wat je aan het doen bent. Dus op zich een hele natuurlijke emotie. En overigens, nu benoem ik het woord angst en mogelijk geef jij daar andere woorden aan. Misschien zeg jij dat je iets spannend vindt of dat je het nogal een stap vindt. Of misschien zeg jij, ik ben bang om x, y, z, te doen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal woorden die we kunnen geven aan angst. En als je nou kijkt naar je ondernemerschap... wat, wat voor soorten angst je kunt ervaren... dan ga ik je wat voorbeelden noemen. En Misschien denk je nu, oh, dat hoef ik allemaal niet te horen. Maar ik doe het met een reden, dus stay tuned. Ik ga je zo uitleggen waarom. Denk aan uh, angst om jezelf zichtbaar te maken als ondernemer. Bijvoorbeeld op social media. Angst om te gaan spreken, bijvoorbeeld op een netwerkevent of je eigen event. Angst om die potentiële klant een aanbod te kunnen doen. Angst om jezelf in de spotlight te zetten. Angst voor je eigen grootsheid. Angst om succesvol te zijn. Angst om mensen aan te gaan nemen of met mensen te gaan samenwerken. Of juist angst om afscheid te nemen van medewerkers of teamleden. Angst of het allemaal wel goed zal gaan met je onderneming of dat klanten weg gaan lopen. Angst om een andere koers in te slaan. Angst om in jezelf te investeren of in je bedrijf te investeren. Angst om meer je spirituele vermogens te laten zien. Noem het er allemaal maar op. Voorbeelden van angst en uh, als jij deze of misschien een andere herkent, hè, dan weet je dat angst je enorm in de weg zit wanneer jij ondernemer bent. Het is dan alsof je aan het ondernemen bent en dat je in de auto aan het rijden bent. Dat je uh, nog maar net je rijbewijs hebt of je hebt nog rijlessen, je handen zo vastgeklemd op dat stuur. Tegenwoordig moet dat op kwart voor drie, heb ik begrepen. In je, het, het zweet staat op je rug en in je bilnaat en je knijpt dat stuur fijn en... En je hebt de handrem ondertussen aangetrokken en je bent aan het rijden. Beetje, beetje dat idee, dat is natuurlijk niet relaxed, het rijden beroert, het is slecht voor je innerlijke motor. En bovendien je komt in een energie terecht door angst, waarin je ja, meer van hetzelfde aantrekt, namelijk de zwaarte. Dit zijn voorbeelden even van angst die je zakelijk kan ervaren. Hè? Maar nu heb je ook nog natuurlijk andere voorbeelden van angst. En blijven ook weer even aangehaakt, want uh, ik stel deze voorbeeld niet voor niets. Um, angst om voor je mening uit te komen. Angst om je kwetsbaar op te stellen. Angst om hulp te vragen. Angst om fouten te maken. Angst om afscheid te nemen. Angst om je te verbinden met iemand. Angst om juist een verbinding te verbreken. Angst voor het leven. Angst voor de dood. En ik heb je die voorbeelden genoemd... want ik wil je namelijk daar iets over vragen. Van alle voorbeelden die ik noemde... welke is er bij je blijven hangen? Waar merkte je dat er iets met je gebeurde? Welke herken jij in feite? Uh, dat is waarom ik je al deze voorbeelden geef. Niet om je mee te nemen in een stuk angst. Hè, om te zeggen ga jij eens even lekker in je angst duiken. Maar wel om een stuk bewustzijn te creëren. Want angst is er in heel veel gedaantes. Dus het gaat erover dat je sowieso herkent bij jezelf um, wanneer er sprake is van angst. En dat het ook gaat om het thema angst. Wanneer ik uh, bij iemand met wie ik werken in mijn spirituele consults... bijvoorbeeld doorkrijg dat er angst speelt... dan gebeurt er met mij van alles in mijn lijf. He, want angst, uh, dat zit natuurlijk niet alleen in je gedachten. He, je kunt allemaal angstgedachten hebben... en uh, vaak gekoppeld aan uh, wat als scenario's. He, maar angst uh, zit in je lijf... He. Wat er met mij gebeurt, hè, als ik, als ik uh, met, met iemand meerezeneer, Als ik helder voel in feite. En dan krijg ik bijvoorbeeld moeilijk adem. Dan gaat mijn keel dichtzetten. Of ik krijg enorm pijn in mijn buik. Of mijn hartslag gaat ineens heel erg omhoog. Hè, dus er gebeuren allerlei uh, ja, lijfelijke dingen. En wat zo um, bijzonder is, wat ik zo bijzonder vind, is wanneer ik het woord angst doorkrijgt bij iemand en, uh, en het hardop benoem... Hey, dit gaat over angst, dan zorgt dat vaak al bij mensen voor een soort verlichting. Dat komt omdat ik op dat moment woorden geef aan iets wat er onbewust is. Dus de angst wordt dan op dat moment als het ware gezien, herkend... Een soort aha, aha, zo is het. En dat kan dan al letterlijk je wat lichter doen voelen. Dus wat ik ook vaak merk, is bij die bijvoorbeeld bij mensen die fysieke klachten hebben, nou laat ik het even bij mezelf houden. als ik heb bijvoorbeeld een bepaalde plek op mijn rug, een bepaald gewricht. En dat, dat, dat kan heel snel vast gaan zitten. En ik ga heel vaak naar een manueel therapeut. Die maakt die plek uh, los op mijn rug. Nou, dat is allemaal hartstikke fijn. Uh, maar wanneer die plek binnen no time weer vast gaat zitten... dan is er dus iets anders aan de hand. Dat is voor mij altijd een heel ja, mooi signaal. Nou, eigenlijk niet mooi, maar ook weer wel mooi, want ik herken het. Want wanneer ik dan uh, zelf met iemand iets ga bespreken wat... Uh, uh, al een tijd bij mij speelt, hè? iets rondom emoties... of ik spreek iets uit naar iemand wat ik al een tijdje voor me heb gehouden... dan ineens, krak, hoor ik in mijn rug. Hè? Dus, dus dat lijf reageert ontzettend op wat er um, ook besproken wordt. Dus een stuk bewustzijn op angst... en uh, dat er sprake is van angst en hoe jij dit herkent... dat is al ontzettend belangrijk... Uh, maar daar ben je er nog niet mee. Want ja, dan ben je ervan bewust. Dat ja, is allemaal leuk en aardig. Want misschien zeg je ja, ja, daar, ben ik me al lang van bewust. En, en nu neem je me mee in die angst. En ja, hoe nu verder? Hoe ga ik daarmee dealen? Nou, zijn er mensen die zeggen: Joh, wat je uh, aandacht geeft, groeit. Uh, dus angst, daar gaan we niet naartoe. We don't go that way. En ik wil dat een beetje nuanceren. Kijk, angst zit qua emotie op een, um, een bepaalde lage energetische frequentie. Wanneer je uh, op die lage energetische frequentie zit... trek je ook meer van hetzelfde aan, trek je zwaarte aan. Hè? Dus dat wil je natuurlijk voorkomen, dus daar wil je vandaan. Hè? Dus een, een logische gedachte zou zijn van nou, daar gaan we geen aandacht aan geven. Hè? Daar gaan we niet naartoe naar die angst, dat snap ik. En het is iets genuanceerder... Uh, want um, als je voorbij gaat aan die angst, dan mag die angst van jou er dus niet zijn. Dan geef je die angst geen plek. En het punt is, jouw angst heeft daar geen boodschap aan. Jouw angst die wacht namelijk gewoon heel geduldig in je lijf... en zolang jij dat putdeksel op die angst gooit... Uh, nou ja, dan zorgt dat lijf er wel voor dat het af en toe eventjes uh, dat bedeksel omhoog komt. Dat even, dat, even, dat, dat eventjes pfft, daaruit gaat. Um, vaak ongecontroleerd. En ondertussen van binnen, terwijl jij die angst onderdrukt, dan trilt en beweegt het... En dan kun je wel met je hoofd zeggen van nou, ik, ik ga niet naar die angst toe. Ik, ik plak allemaal briefjes op mijn spiegel, bij wijze van spreken. Die gaan over vertrouwen, ik doe elke dag affirmaties, ik ga een suf manifesteren. Maar dan ben je die iets aan het drukken wat van billen nog steeds um, ja, trilt, beweegt, aan je trekt. En dat is dus ook niet uh, uh, helemaal de weg om te bewandelen. Dus je hebt die angst wel te onderzoeken. En daar ga ik je zometeen in meenemen met een aantal vragen. Uh, en ik ga ondertussen ook alvast eventjes naar de andere kant van angst. Want natuurlijk is het belangrijk voor jezelf te bepalen wat wil ik in plaats van die angst. En de tegenpool die de meeste mensen dan benoemen, wat ze graag willen in plaats van angst, is, is vertrouwen. En Misschien geef jij, erop, geef jij een ander woord aan, wat jij ziet als een tegenpol voor je angst. Uh, maar het is belangrijk dat je in ieder geval bewustzijn hebt van hey, dit is ook wel wat ik graag wil. Dus dan heb je een stuk bewustzijn op wat je graag wil en je hebt nog iets te onderzoeken als het gaat over die angst. Daar wil ik je een aantal vragen voor meegeven. En dat is niet uitputtend. Dit zijn zo eventjes drie vragen die ik je daarover wil meegeven, om je eventjes ja, een stuk op weg te helpen. Allereerst is de vraag: waar komt jouw angst vandaan? Kijk, de angst die jij in het hier en nu ervaart, die heeft die heeft uh, nou, vrijwel altijd een relatie met iets wat in je jonge jaren is gebeurd. Dus bijvoorbeeld, wanneer jij in het hier en nu het, het spannend vindt... om jezelf uh, zichtbaar te maken of te gaan, uh, te gaan spreken voor een groep... dan kan dat, ik noem maar wat, te maken hebben met een ervaring... van je eerste spreekbeurt op school bijvoorbeeld, die niet, die niet helemaal lekker liep... Of uh, dat je op het schoolplein werd uitgelachen wanneer je iets deed. Ik noem maar wat. Dus dat is een eerste vraag die ik je mee wil geven. Een tweede vraag uh, is waar gaat jouw angst nou echt over? Want de meeste angst uh, die ik bemerk die is terug te voeren op een oerangst. Namelijk de angst um, om buiten de boot te vallen. De angst, wat gaan anderen van me vinden? En, en die angst is, dat is een oerangst, want die is getriggerd aan um, een, een, een stuk in je brein, een heel oud breindeel dat wij van jongs af aan al hebben en dat we al eh, hebben... Ook, dat hadden we ook al toen we nog in Berenvillen rondliepen. En dat breindeel, dat gaat over leven en dood. Vroeger was het van overlevingsbelang om bij een groep te horen. Het laaghangende fruit was al geplukt. Je had andere mensen nodig om te overleven. En dat eh, oordeel, dat wordt nog steeds aangeraakt... Uh, in het hier en nu, als het gaat over het stuk wat gaan andere mensen van me vinden. En daarom raakt het je ook zo heftig. Dus ik ben heel benieuwd, als ik dit zo vertel... wat jij hier dan van meeneemt voor jezelf. En een derde vraag die ik je mee wil geven is... is de angst die jij ervaart, is die eigenlijk wel van jou? Of heb jij die angst van iemand overgenomen... Zoals ik in het begin al aangaf, angst is een hele functionele emotie. Het gaat over dat je een bepaalde voorzichtigheid betracht in het leven. Maar als jij nou merkt dat jij hele heftige angst ervaart... dat je echt zoiets hebt van, nou, ik, ik, ik snap het niet, ik kan het gewoon niet plaatsen. Ik, ik weet echt niet, ik kan het niet relateren naar mijn eigen leven. Dan zou het zomaar kunnen dat jij angst... ...draagt voor iemand anders in jouw familiesysteem. En mogelijk geef jij door de angst die jij ervaart in het hier en nu... ...onbewust ook plek aan iemand anders in jouw familiesysteem... ...die heel veel angst heeft gekend. Dus je maakt daarmee eigenlijk iemand zichtbaar bijvoorbeeld... ...die heel veel angst heeft gekend... ...of je hebt een bepaalde connectie daardoor... ...met iemand die heel veel angst heeft gekend... En nu stel ik je dus zo eventjes deze drie vragen. Hè? Die zijn voor jou om mee te nemen. Um, in mijn spirituele consults met vrouwelijke ondernemers krijg ik vaak meteen door. Waar, waar zit de angel? Waar heeft die angst nou te maken? En dat is handig omdat ik dan in, in een vervolgtraject mee kan gaan werken ook. Um, en het goede nieuws is, je hoeft niet vol in angst te stappen om er in het hier en nu te leren om er anders mee te dealen. Daar hoef je niet angstig voor te zijn. Het, het werken met angst, uh, dat, dat boezemt vaak angst in... maar dat hoeft niet altijd zwaar te zijn. Het punt is dat dat voor je lijf juist vaak een enorme verlichting geeft. En als dat stuk angst er mag zijn als het gezien en erkend wordt... dan wordt het voor jou makkelijker om ook in contact te gaan met die tegenpol. Hè? Wat ik net als voorbeeld noemde, dat stuk vertrouwen. Of misschien geef jij er een ander woord aan. Want als ik nou uh, na die angst is met jou ga naar vertrouwen... En, en door te luisteren naar deze podcast ga je er onbewust ook naartoe... Dan, dan weet je dat ook vertrouwen in jou zit. Het zit in je gedachten. Je hebt helpende gedachten die je helpen om te vertrouwen... En het zit ook opgeslagen in je lijf. Vertrouwen kun jij net zozeer voelen op een bepaalde plek in je lijf. En misschien voel je het wel in je hele lijf. En het vertrouwen zit ook in jouw familiesysteem. En misschien zeg jij nu van... Hoe zit vertrouwen in mijn familiesysteem? Misschien herken je het niet als zodanig bij bijvoorbeeld je ouders. En misschien ook wel. Maar ergens in jouw familiesysteem zit ook vertrouwen. En misschien moet je daar generaties voor teruggaan. Maar ook in jouw familiesysteem zit vertrouwen. En waarom durf ik dat zo stellig te zeggen? Omdat uh, jij in het hier en nu leeft. Jij bent een, uh, iemand die uh, door de generaties... uit een systeem komt dat heeft weten te overleven. Dat, dat heeft weten te overwinnen. Hobbels en obstakels die generaties lang voorkwamen. Dus ook jij hebt een stuk vertrouwen in je familiesysteem. En het mooie is als jij contact kan maken, ook met die kwaliteit van vertrouwen in jouw familiesysteem, ja, dan, dan kan je dat voelen, dan, dan is dat een enorme hulpbron voor je. En het mooie is wanneer jij dus. Voelt dat jij in het hier en nu geraakt wordt door angst. Want dat is een natuurlijke emotie. En je hebt ermee gewerkt. Je hebt uh, het stuk van angst aangekeken. Je hebt er iets mee gedaan. Dan wordt het makkelijker, steeds makkelijker voor jou. Om uh, niet om te vallen. Uh, maar ook al merk je dat je wat wiebelig wordt. Dat je dan toch de beweging kan maken. Weer naar vertrouwen. He, dus als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je... ik ben niet van de toverstafjes, tss, Hans Klok, en weg is je angst. Weet je, het is een natuurlijke emotie. Je bent bedoeld om die met je mee te dragen. Alleen als je merkt dat het je enorm in de weg zit... of dat je iets bij je draagt wat niet van jou is... dan is het zaak om er wat aan te gaan klussen, om maar zo te zeggen. Want het mooie is dat je dan, hè, wat er ook gebeurt in je leven... aan hobbels en obstakels, dat je weer naar dat vertrouwen toe kan. Dus dat je van vertrouwen kan ondernemen. En, en natuurlijk kun je ook angst voelen... maar dat je ook weer naar dat vertrouwen toe kan gaan. Dat je beslissingen kan nemen en dat je voelt van... dit is voor mij de goede beslissing die je ook neemt vanuit vertrouwen... en niet vanuit angst om iets anders te vermijden dat je uh, samenwerkingen aangaat of juist verbreekt vanuit vertrouwen. Dat jij het vertrouwen hebt, dat jij anderen ook echt iets te brengen hebt als ondernemer. Dat jij jezelf mag laten zien, dat jij in je grootsheid mag stappen, dat je hier iets te doen hebt. Want je bent hier echt niet zomaar. En uh, wat ik zo gaaf vind van vrouwelijke ondernemers en hiermee werken, is, 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 is dat... Dat het verlangen om iets te manifesteren, neer te zetten in deze wereld zo groot is. Want het gaat altijd over missie. Het gaat over verder dan iets wat alleen maar voor jezelf is. Het gaat over iets willen betekenen voor anderen. Vertrouwen, ook meer vertrouwen in je privéleven. Vertrouwen in je kunnen verbinden met anderen. Je kwetsbaar opstellen. Vertrouwen in dat je er echt niet alleen voor staat, hè? op je pad, als ondernemer, als mens. Dus beide stukken zijn belangrijk voor je. Hoe ermee te dealen is dat beide stukken, angst en ook de andere kant daarvan, er allebei dus mogen zijn. Als jij het gevoel hebt, of het idee hebt, dat uh, angst je in de weg staat... om te vol te gaan voor wat voor jou belangrijk is, jouw verlangens als ondernemer en misschien ook in je privéleven... Euh, dan is het dus handig om stappen te gaan zetten om dat te doorbreken. En het is handig om dat samen met iemand anders te doen. Waarom? Omdat angst heel vaak gaat over wat vinden andere mensen ervan. En op het moment dat jij in je eentje blijft lopen worstelen en klussen euh, met je angst dan mis je een heel belangrijk stuk. Namelijk, wanneer jij met een ander gaat uh, bespreken... je angst of, of je angst, in ieder geval uitspreken dat je angst hebt, bijvoorbeeld... en iemand heeft daar geen oordeel over en is om jou te helpen... dan ben je dus al bezig om die angst een plek te geven in het contact met een ander. Dus dan doorbreek je eigenlijk ook al meteen een stuk van um, de angst op de angst. De angst van wat gaan anderen ervan vinden. En dat gaat eigenlijk over schaamte. Dus in het bespreken alleen al met een ander... ervaar je, ervaar je onbewust, maar misschien ook bewust al... direct dat een stuk angst in feite ongegrond is. Nou, angst is een thema... Uh, wat ik, waarvan ik al zei, dat kom ik heel veel tegen in mijn praktijk. En daar is heel veel in te winnen voor je... wanneer je, wanneer je dit herkent en hiermee aan de slag gaat. En als jij zoiets hebt van, nou, dat wil ik graag, weet dan... Dat je hier bijvoorbeeld ook mee terecht kan in een van mijn telefonische spirituele consults voor vrouwelijke ondernemers. Je kunt mij in zo'n consultje vragen stellen, ook over angst, of als je nog niet goed kan duiden dat het gaat om angst, hè, dan kan ik je vertellen wat ik bij je vragen doorkrijg, waarbij ook contact met overleden personen mogelijk is. Nou, je kunt op mijn site natalievandam.nl uitgebreide informatie vinden over een spiritueel consult. Ook hoe je dat kan bestellen en je afspraak plannen. Ik zal sowieso de link in de show notes voor je achterlaten. Uh, dat voor wat betreft uh, een stukje angst en hoe je ermee kan dealen. Ik hoop dat je uh, met dit stuk angst uh, aan de slag kan gaan. En dat je kan laveren tussen angst en vertrouwen. Tot slot. Um, heb ik nog een vraag aan je. Uh, vond je deze review de moeite waard? Heb je zoiets van, dat is belangrijk voor mensen om te beluisteren, om meer aandacht te geven, ook aan het stuk angst en ondernemerschap of in je privéleven? Zou je dan je review willen achterlaten? In Spotify kun je dat heel makkelijk doen door um, naar de drie puntjes te gaan en een aantal sterren aan te toetsen. Um, daar zou je mij een enorm plezier mee doen en ook andere mensen ik dank je wel voor je aandacht tijdens het luisteren van deze podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Je kunt gerust een bericht achterlaten. Heel graag weer tot de volgende podcast.